0: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Always On mit Clemens Brearowski. Heute begrüße ich Natascha Totzler, Product und Project Manager bei Nexio. Mit Natascha werde ich erörtern, was Data Governance ist, warum sie heute ganz ähnlich wie die Softwareentwicklung agil sein kann und in den meisten Fällen auch sollte. Herzlich willkommen, liebe Natascha, schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Natascha, bei deinem Talk auf der IDSC mit Günter Czapuschnik ging es um Agile Data Governance. Wie bist du denn mit dem Thema das erste Mal in Berührung gekommen?
1: Tatsächlich auch über den Günter Czapuschnik. Wir hatten berufliche Gespräche, haben uns ausgetauscht, fachgesimpelt. Und sind im Zuge dessen draufgekommen, als wir über Data Governance gesprochen haben, dass dieses Thema sehr breit gefächert ist, also das wussten wir vorher schon, aber welche Herausforderungen es sich mit sich bringt, kam von ihm, ein, sehr stark aus einer technischen Perspektive natürlich, und von mir aus einer organisatorischen Perspektive, und im Gespräch haben wir dann sehr stark von Data Governance äh, zur Agilität gewechselt und sind dann tiefer eigentlich in das Thema Agile Data Governance reingekommen und wie man das holistisch betrachten kann. Also wie man nicht nur den technischen Aspekt, sondern auch den organisatorischen Aspekt der Umsetzung und der Etablierung von Data Governance in, äh, mit agilen Methoden machen kann.
0: Was bedeutet denn zum Start Data Governance überhaupt? Worum geht es
1: da? Das ist eine sehr schöne Frage. Data Governance ist ein sehr breiter Begriff und es gibt jetzt nicht eine universell gültige Definition. Für mich bedeutet Data Governance ähm, natürlich ganz stark, Rollen und Verantwortlichkeiten zu klären. Die Beschreibung und die Identifikation von Daten, Prozessdefinitionen, Qualitätsmerkmale, aber natürlich auch das ganze Thema Policies, Compliance, aber auch Sicherheit und Trust. Also ein wirklich sehr, sehr breites Gebiet, das hier abgedeckt werden soll.
0: Welches Ziel kann ich mit Data Governance erreichen? Welchen Wert stelle ich daher?
1: Ziel von Data Governance ist es, wertschöpfend mit Daten arbeiten zu können. Also immer dann, wenn wir Data-Driven Business Development und diese Begriffe verwenden, brauchen wir natürlich eine einheitliche Basis, müssen wissen, was sich in unseren Daten befindet, wie sie verarbeitet werden, in welchen Prozessen sie drinnen hängen, um dann tatsächlich zu diesen Data-Driven Products zu kommen. Und um da Einheitlichkeit herzustellen oder ein gemeinsames Verständnis und Qualität herzustellen, ist Data Governance die Basis eigentlich dafür, gemeinsam natürlich mit Data Management, aber darum geht es.
0: Heute ist unser Thema ja Agile Data Governance und im Kontext der Organisation ist Agilität ein Thema, das uns beide schon länger beschäftigt. Was macht jetzt Data Governance zu Agiler Data Governance?
1: Data Governance an sich und auch in der agilen Data Governance, die, die Begrifflichkeit, wie ich sie gerade verwendet habe, beziehungsweise was für mich alles reinfällt, ist exakt gleich. Also es, das Aufgabengebiet verändert sich nicht. Es verändert sich lediglich die Herangehensweise, wie ich es im Unternehmen etablieren kann. Also ein ganz schönes Beispiel an dieser Stelle ist immer, wenn man ein zentrales mit einem dezentralen System vergleicht. Die Herausforderung der Data Governance oder vor allem bei einem zentralen System ist ja oftmals die, dass ich versuche, Regeln, Rechte, Rollen für meinen Datenbestand zu erschaffen, die für das ganze System gilt. Jetzt kennen wir das alle, wenn ein Unternehmen, vor allem vielleicht ein großes Unternehmen herkommt und sagt, ich möchte jetzt neue Regeln in meinem Unternehmen etablieren, dann ist das immer recht schwierig, eine Regel zu definieren, die universell im Unternehmen gültig ist. Wenn wir jetzt über Daten sprechen, kann man sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, eine universell gültige Regel aufzustellen im, im Bereich der Governance, die sich sowohl auf personenbezogene Daten bezieht, als auch auf nicht personenbezogene, dann vielleicht auf ähm, archivierte Daten und so weiter oder gerade wenn es ums Archivieren geht, das ist relativ schwierig. Was macht man dann normalerweise? Man versucht es so generisch wie möglich zu formulieren, damit es auch überall anwendbar ist. Und ich glaube, da kann schon jeder aus seinem persönlichen Erfahrungsschatz ein bisschen mitreferenzieren. Wenn ich etwas sehr generisch formuliere, habe ich automatisch die Herausforderung, dass ich im Spezifischen immer wieder drüber reden muss. Das heißt, wenn der Experte dann eine, eine tatsächliche Fragestellung oder einen tatsächlichen Use Case hat, muss er mit dieser Generik umgehen können, beziehungsweise muss er gemeinsam wieder mit jemandem daran arbeiten, um ins Spezifische zu kommen. Also das ist so ein bisschen die Herausforderung der Data Governance, vor allem in einem zentralen System.
0: Es liegt also in der Natur von zentralen Data Governance Systemen, dass sie so breit wie möglich anwendbar sein müssen. Allerdings entsteht dadurch ein erheblicher organisatorischer Aufwand. Die dezentrale oder auch agile Data Governance versucht dem entgegenzuwirken, indem man sie mit spezialisierten Teams aus den Fachbereichen gemeinsam für genau diese entwickelt.
1: Das dezentrale System bzw. die ähm, agile Data Governance versucht dem entgegenzuwirken, die, vor allem dieser organisatorischen Herausforderung, dass man sagt, wir definieren keine Data Governance, die sich über das ganze Unternehmen äh, erstreckt, sondern wir nehmen uns einen Teilbereich, befragen dort unsere Experten. Das heißt, wir haben nicht mehr einen zentralen Ansprechpartner und eine zentrale Regel, sondern man clustert wirklich am besten nach Use Case und dort, wo Nutzen entsteht und zieht die Experten zu Rate, um genau diese Rollenverantwortlichkeiten, Compliance-Regeln, in welche Prozesse etwas eingebunden, zu definieren und bin dadurch viel agiler und wendiger, kann es auch viel schneller zum Einsatz bringen. Es ist immer recht schwierig, wenn ich mir das große Ganze vornehme, im Gegensatz zu, wie mache ich es denn im Kleinen und skaliere es dann durchs Unternehmen. Also Ich nenne das immer liebevoll, um, how to eat an elephant. Um, es ist einfach viel einfacher, wenn man sich mal einen Teilbereich vornimmt, und dann Stück für Stück durchs Unternehmen iteriert.
0: Seit wann gibt es denn diese Idee der Agilen Data Governance? Wann haben sich die Rahmenbedingungen so geändert, dass man da reagieren muss?
1: Puh, also ich, ich kann jetzt mit Sicherheit kein Datum nennen. Und wie wir, wie wir es alle wissen und kennengelernt haben, Transformation ist nichts, was von einem Tag auf den anderen passiert. Das ist mit Sicherheit ein schleichender Prozess oder vielmehr Teil einer Evolution meiner Meinung nach. Wir haben begonnen und, und es geht auch natürlich sehr viel technologisch einher. So wie wir früher und ich sage jetzt mal vor 20, 30 Jahren Daten gesichert haben, abgespeichert oder zur Verwendung auch bereitgestellt haben, hat sich in den letzten Jahren auch wieder stark gedreht. Man geht in Richtung Data Warehouses, Data Lakes. Jetzt ist so ein bisschen die Erkenntnis da, einen zentralen Speicher für alles zu haben, macht es recht schwer verwaltbar. Jetzt ist der Gedanke vielmehr in Richtung Ökosysteme, dezentrale Daten, das hat nicht zu einem Zeitpunkt begonnen und wird nicht zu einem Zeitpunkt abgeschlossen sein, aber ich glaube, je weiter sich die Branche geöffnet hat oder je tiefer sie auch darauf eingegangen ist, wie man Nutzen herstellt und nicht einfach nur verwaltet, um zu verwalten, umso stärker wurde diese Bewegung, die dahinter ist, vor allem auch um das Thema Agilität.
0: Du hast das vorher schon erwähnt und jetzt wieder. Was ist denn ein dezentrales Datenökosystem und wie funktioniert das?
1: Ein, ich möchte prinzipiell vor kurz auf den Begriff vielleicht des Datenökosystems eingehen, weil wenn wir darüber sprechen, ähm, wäre es vielleicht ganz, ganz wichtig, auch das noch kurz aus meiner Sicht zu erklären. Da gibt es sicher auch unterschiedliche Auffassungen. Aus meiner Sicht ist ein Datenökosystem etwas, wo Menschen, gemeinsam agieren, interagieren können, beziehungsweise gemeinsam auch Mehrwert schaffen können. Also wir wollen ja gemeinsam etwas arbeiten. Übliche Teilnehmer in so einem Datenökosystem sind natürlich einerseits Datenanbieter, also jemand, der Daten zur Verfügung stellt, das kann ähm, können ganz unterschiedliche Daten sein, also wir reden ja nicht immer nur von personenbezogenen Daten, ganz im Gegenteil, es geht ganz viel um nicht personenbezogene Daten, da wo man tatsächlich auch ähm, ganz andere Use Cases abdecken kann, es geht nicht immer nur um, um, um die, die persönlichen Daten, ganz wichtig an dieser Stelle, auch äh, im Open Data Bereich zum Beispiel, im Gov Data Bereich und so weiter. Also wir haben einerseits den Datenprovider, dann hat man natürlich auch einen, einen End-User immer an irgendeiner Stelle, wo dann schon aber ein Service konsumiert wird und zwischen dem Datenprovider und dem End-User gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Also es muss jemanden geben, der die Infrastruktur zur Verfügung stellt, wo überhaupt dieser Austausch stattfinden kann. Es wird den ähm, Customer geben, der vielleicht die Daten konsumiert, um zu einem Service für den End-User aufzubereiten. Es wird dazwischen vielleicht sogar irgendwelche Broker geben und in so einem Ökosystem hat man es dann auch ganz oft oder... Kommt auch stark auf den Use Case an, aber dass Forschung und Entwicklung auch mit involviert ist, dass Unis mit partizipieren, weil da ganz viel natürlich auch geforscht wird. Also das, das alles umfasst für mich ein Datenökosystem. Was ist ein dezentrales Datenökosystem? Ein zentrales Datenökosystem haben wir zuerst kurz genannt, eben als Beispiel ein Data Warehouse oder ein Data Lake. Ein dezentrales System ist vielmehr dieser MESH-Ansatz, wo man wirklich unterschiedliche Datenquellen hat und die Daten auch dort belässt, das heißt man verändert die Datenquelle nicht, sondern durch Zusammenschluss der unterschiedlichen Quellen entsteht eine Dezentralität. Ich belasse die Daten dort, wo sie sind, ich, ich, sie bleiben hier in einem Hoheitsgebiet, sie verlieren nicht ihre Souveränität, aber der Austausch und das Wissen erfolgt an einer weiteren Stelle.
0: Wie steht es eigentlich um Trade-Offs in so einem dezentralen Ökosystem? Einerseits gewinne ich Austausch und Souveränität, aber ergeben sich dadurch auch Nachteile im Handling der Daten?
1: Im Handling der Daten als direkten Nachteil hätte ich jetzt, wäre mir jetzt kein konkretes Beispiel eingefallen. Ich glaube vielmehr, dass nicht dass sich nicht alles für ein dezentrales System eignet. Das ist, glaube ich, viel mehr der Einsatz. Es ist nicht so, dass man sagt, ach, ich muss jetzt einfach auf ein dezentrales System umsteigen und alles ist gut, weil dann kann ich agile Data Governance machen, Problem solved, danke. Sondern es ist vielmehr so, welche Daten habe ich denn? Was ist denn mein Use Case dahinter? Wie verhalten sich meine Daten? Wie oft werden sie aktualisiert? Über welche Mengen sprechen wir? Will ich sie denn überhaupt? teilen und so weiter. Also es geht vielmehr darum, was ich denn mit den Daten mache und und was meine Daten überhaupt sind und was ich damit machen möchte und, und, und wie sie weiterverarbeitet werden sollen, um die Frage zu beantworten, Zentralität oder Dezentralität, also was passt einfach zu mir. Wenn ich den richtigen Ansatz für mich gefunden habe, kommen natürlich neue Herausforderungen mit sich, aber jetzt ein dezidierter Nachteil wäre mir an dieser Stelle nicht eingefallen.
0: Wenn ich ein dezentrales Datenökosystem habe, dann muss ich diese Daten irgendwie wieder zusammenführen können, damit ich sie auskreuzen kann und in Bezug zueinander setzen. Das habe ich mir gemeint. Wie funktioniert dieses Zusammenführen, wenn ich ja kein zentrales System mehr habe, wo ich initial schon im Design alles abgleichen kann?
1: Ach so, danke für die Aufklärung. Data Governance iterativ und dezentral zu machen, bedeutet nicht, dass ich keinen Überblick über meine Organisation habe und keine Zusammenhänge mehr see. Also ich habe kurz das Thema Data Management erwähnt. Da werden sehr wohl die, die Blickpunkte, die du gerade angesprochen hast, eine, die, die Gesamtarchitektur, wo Dinge zusammenlaufen, auch im Unternehmen. Also es muss sehr wohl auch eine übergeordnete Instanz geben, die aber eine viel organisatorischere ist, als wenn wir darüber zum Beispiel sprechen, wie werden Daten verwendet und genutzt, was ist der Inhalt der Daten. Da ist es eine granulare Aufteilung.
0: Eines der groß besprochenen Themen in der Agilität ist ein kulturelles, nämlich das Fail-Early-Prinzip. Gibt sowas in der agilen Data Governance ebenfalls?
1: Natürlich. Ich, ich behaupte sogar, dass Fehlerkultur ein ganz, ganz wichtiger Teil der Agilität und ähm, dementsprechend auch jedem agilen Ansatz ist, den ich übrigens sehr befürworte. Die Erwartungshaltung, dass keine Fehler passieren, die sollte meiner Meinung nach nicht existieren. Es ist ganz natürlich, da wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, auch dort wo Maschinen manchmal arbeiten. Wie gehen wir damit um? Ich glaube, ich, ich, würde sogar noch einen, einen Schritt weitergehen, wenn man als Unternehmen sich überlegt, in die Dezentralität, in die, ähm, Agilität, in die agile Data Governance zu gehen, auch viel mehr die ganze Fehlerkultur nochmal aufzurollen. Weil was bedeutet es denn, wenn ich mir ein kleineres Stückchen vornehme, um, um da wirklich mit den Experten dran zu arbeiten, die sehr offen miteinander kommunizieren können? Also, das Worst-Case-Szenario ist ja immer, einen Fehler zu kaschieren und erst dann im Großen draufzukommen. Also ein ganz klarer Vorteil ist natürlich, wenn ich einen Fehler im Kleinen gemacht habe, aber vorhabe, dieses System auszurollen und auf andere Entitäten im Unternehmen anzuwenden, dass ich aus meinen Fehlern lerne und sie in der nächsten Entität nicht mehr mache. Also unbedingt.
0: Hast du da ein konkretes, begreifbares Beispiel aus der Praxis, wo du bemerkt hast, da haben wir einen Fehler gemacht und den dann korrigieren und umsetzen konntest?
1: Ja, ich glaube, ganz, ganz oft und gerne und sehr greifbar ist es auch an den Rollen und Verantwortlichkeiten. Oft, wenn man sich mal hinsetzt und überlegt, welche Rollen brauche ich denn, welche Verantwortlichkeiten brauche ich in einem gewissen Gebiet, in einer Domäne, und hier beginnt man dann zu definieren. Ich habe einen Owner, einen Steward. Ich habe jemanden, der darf editieren, der darf lesen. der Also so ganz so ganz banale Dinge. Und dann macht man sich so eine rechte Rollenmatrix, Verantwortlichkeiten, wendet die mal an, dann kommt es in die Praxis und dann so mm -hmm, na, da müssen wir für uns ein bisschen nachjustieren. Und wenn man es im Nachbarbereich, in der Fertigung, in wo auch immer verwenden wollen, müssen wir es sowieso sowieso nochmal komplett überarbeiten. Also ich glaube, das ist ein sehr sehr häufiges Beispiel und ein sehr greifbares Beispiel, dass das, was man sich vorher überlegt hat, dann oft in der Praxis sogar ein bisschen anders ist, weil man dann doch nochmal draufkommt, ah, da greift ja der Prozess auch nochmal rein, na, da braucht der schon noch den Zugriff und, und, und diese Dinge.
0: Gibt es dann analog zu einem agilen Softwareprojekt genauso einen iterativen Prozess?
1: Ja, natürlich. Also all die Dinge die ich zuerst angesprochen habe, die im Bereich der Data Governance fallen, sind genau die Dinge, die iteriert werden pro Domäne. Also man klärt die Rollenverantwortlichkeiten, man macht sich Gedanken um das ganze Compliance- und Policy-Thema, wie möchte man Daten beschreiben, was sind die Prozesse dahinter, wie definieren wir Qualität für diesen Bereich. Also all das wird pro Bereich, pro Domäne wiederholt und iterativ eben fortgesetzt durchs Unternehmen.
0: Und was ist der wichtigste Aspekt, den man in einem Data Governance Projekt unbedingt berücksichtigen sollte?
1: Mit Sicherheit einerseits der Weg dorthin. Warum mir der Ansatz so gut gefällt, ist, dass Governance was mit Verwaltung zu tun hat und da ist, glaube ich, schon viel in der Vergangenheit in den Unternehmen passiert, dass man davor zurückschreckt. Also einerseits die Bewusstseinsschaffung, dass Data-Governance wirklich eine Unterstützung ist, ein Unternehmen weiterbringen kann, dass die Agilität darin tatsächlich Mehrwert schafft, dass es schneller einsetzbar ist durch die Dezentralität des Ganzen. Und auf der anderen Seite, dass es hier nicht darum geht, Felder zu kreieren, damit man Felder befüllen kann, sondern ganz stark darauf achtet, immer das Warum zu hinterfragen. Dass wir nicht sagen, wir erfassen jetzt riesige Metadaten, damit ja, alles erfasst ist, sondern warum tun wir etwas. Und wenn uns mal klar ist, dass wir, wie gesagt, nicht Felder befüllen, um Felder zu befüllen, sondern dass wir das tun, um Mehrwert zu schaffen, um Nutzen zu generieren, dann ist es auch ein viel leichteres. Dann macht es auch viel mehr Spaß und dann muss man sich vor diesem Verwaltungsthema nicht mehr so fürchten, weil man relativ schnell zum Nutzen und zum Einsatz kommt.
0: Natascha, vielen Dank für diesen Einstieg in die agile Data Governance. Hast du zum Abschluss noch einen Buchtipp für mich?
1: Ja, John ledley hat das Thema Data Governance vor einigen Jahren recht schön aufbereitet. Es geht hier natürlich um einen zentralen Ansatz, aber ich glaube, wenn man den zentralen Ansatz und auch die praxisnahe Beschreibung, die er da bringt, für sich verinnerlichen kann, kommt man auch sehr schnell darauf, wo die Herausforderungen im eigenen Unternehmen sind und warum Agilität vielleicht hier durchaus einen Vorteil bringen könnte.
0: Liebe Natascha, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich danke. Das ist also agile Data Governance. Ich hoffe, Sie konnten sich etwas mitnehmen. An dieser Stelle freue ich mich wie immer, wenn Sie On abonnieren. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Ihr Clemens Breorowski